0: Guten Morgen, frohe Weihnachten. Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier vor Ort. Und wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuhören und zuschauen hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall wo ihr Deutsch versteht. Wir begrüßen euch, wir senden euch frohe Weihnachten und wir wünschen heute allen weise. Weihnachten. Das ist unser großer Wunsch heute. Weise Weihnachten. Darf ich fragen, wer könnte ein bisschen mehr Weisheit brauchen im nächsten Jahr? Wer hat ein paar Fehler begangen, die vielleicht nicht passiert wären, wenn du weiser gehandelt hättest? Die gute Nachricht ist, dass unser Gott alles weiß. Und im Jakobus 1, Vers 5 steht, Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt oder fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden Vorwürfe macht und sie wird ihm, also die Weisheit wird ihm oder ihr gegeben werden. Und wir wollen jetzt gemeinsam die Weihnachtsgeschichte lesen aus Matthäus 2 und da möchte ich euch bitten noch mal aufzustehen, weil wir, wollen wir gemeinsam laut, kraftvoll, mit Überzeugung, mit Leidenschaft, mit Inbrunst wollen wir das heute lesen. Und ich möchte äh, Matthäus 2 und gleich die Verse 1 bis 12 wir werden das Ganze gemeinsam lesen. Bitte hilf mir. Meine Stimme ist nicht mehr die stärkste nach so einem Jahr. Also bitte hilf mir, sei stark im Mitlesen. Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Bist du bereit? 1, 2, 3. Als Jesus geboren war, In Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihrs findet, so sagt mirs wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und myrhe Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder, zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf an einem anderen Weg wieder in ihr Land. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für die wahre Botschaft von Weihnachten, die geschichtlich passiert ist, vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren, als du, Gott, Mensch geworden bist, unter uns Menschen gelebt hast und gestorben bist am Kreuz für unsere Sünden und am dritten Tage auferstanden bist von den Toten und aus diesem Grund lebst du heute. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt, Menschen zusammenkommen in meinem Namen. Dort bist du mitten unter ihnen. Jesus, wir sind versammelt in deinem Namen und in sonst keinem. Und wir danken dir dafür, dass du hier bist. Du bist das wahre Christuskind. Du bist der wahre Sohn Gottes. Und wir beten dich an heute Morgen. Und das wollen wir heute tun und an jeden anderen Tag, bis du wiederkommst. In Jesu Christi Namen. Amen. So sei es. Guten Tag. Morgen, wollte ich sagen, guten Abend. Also weise, zweimal in dieser Passage haben wir gesehen, dass diese Sterndeuter weise genannt wurden. Zum einen im Vers 1 und zum anderen im Vers 7. Das äh, originale griechische Wort war das Wort Magoi, also Magier, Sterndeuter. Sternforscher. Aber ich finde es hochinteressant, dass die meisten Bibelübersetzungen sie als weise bezeichneten. Und ich glaube, sie waren wirklich weise. Wer von euch weiß, dass man nicht weise ist, weil man sich weise nennt? Und wer weiß, man ist auch nicht weise, weil andere sagen, dass man weise ist? Weise ist man, weil Gott sagt, dass man weise ist. Und im Sprüche 1, Vers 7 steht, Der Anfang der Weisheit ist die Erkenntnis Gottes. Gott zu kennen ist der Anfang der Weisheit. Die Wahrheit ist, dass wir nicht recht viel über diese Weisen, diese Magoi, diese Sterndeuter wissen. Und das brauchen wir auch nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob sie tatsächlich auf Kamelen dahergekommen sind. Viele Theologen sind sich einig, dass sie höchstwahrscheinlich aus Babylon gekommen sind. Babylon war ca. 500 Kilometer von dort entfernt. Sie kamen aus Babylon, wo damals, 400-500 Jahre vorher, der Prophet Daniel prophezeit hat, auf Christus hin. Und dass sie möglicherweise aus Babylon gekommen sind und höchstwahrscheinlich nicht auf Kamelen, sondern auf arabischen Pferden. Und das über, wie gesagt, 500 Kilometer. Und wir wissen auch nicht, ob es drei äh, Weise gewesen sind, die, das ist reine Spekulation. Das kommt daher, weil es drei Geschenke waren. Gold, Weihrauch und Myrhe. Das ist der einzige Anhaltspunkt, warum wir überhaupt auf die drei heiligen Könige gekommen sind. Schon mal gehört von denen? Die heiligen drei Könige. Reiner Mythos, reine Spekulation. Erstens einmal waren sie wahrscheinlich keine Könige. Sie sind gekommen, nicht als Könige, sondern um dem König anzubeten. Sie sind gekommen, nicht weil sie Könige sind, sondern weil sie den König der Könige anbeten wollten. Sie suchten den König der Juden, den König der Könige, von dem sie höchstwahrscheinlich durch die Prophezeiungen von Daniel, dem Propheten, der mit Einigen anderen in der babylonischen Gefangenschaft gewesen ist, höchstwahrscheinlich haben sie von dort all diese Erkenntnis, dieses Wissen. Also, wir wissen nicht, ob es drei gewesen sind, dass sie Kaspar, Melchor und Balthasar geheißen haben, ist weit hergeholt. Das ist pure Spekulation. Sie hätten genauso sagen können, Otto, Gustav und Josef wäre genauso spekulativ. All das ist pure Spekulation. Aber was wissen wir? Wir wissen zwei entscheidende Dinge, die ganz wichtig sind und die historisch stichfest sind, wasserdicht sind, komplett erwiesen sind. Das ist ein geschichtliches Ereignis. Das ist kein Kindermärchen, das wir einmal pro Jahr zu Heiligabend lesen oder am Christoph lesen. Das ist Geschichte. Das ist Menschheitsgeschichte. Das ist passiert. Wenn du das nicht glaubst, dann bitte schmeiß jedes andere Geschichtsbuch, das jemals geschrieben wurde, aus dem Fenster oder verbrenne es. Dieses Buch ist das bestätigteste, das meistgelesene, das sicherste Buch der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, was da steht. Glaubst du es auch? Matthäus Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Wir wissen zum einen, dass sie weise sind. Das ist wichtig, oder? Und das zweite, was wir wissen ist, dass sie einen Reiseführer hatten. Einen Reiseführer, nämlich einen Stern. Viele haben spekuliert, was war das für ein Stern. Da gibt es die wildesten Theorien und Spekulationen und Philosophien. Manche haben gesagt, es sei eine Supernova gewesen. Das Problem damit ist, dass die Supernova oder eine Supernova sich nicht wirklich bewegt hat, dass also sie nicht geführt hätte, Manche sagen, es war ein Komet, auch das ist ganz unwahrscheinlich, denn die Bibel sagt deutlich, dass es ein Stern war und im Urtext steht eine Brillanz, ein Licht. Das heißt, ein Licht, ein göttliches Licht, ein Stern, führte sie über 500 Kilometer von dort, wo sie weggezogen sind, bis zu dem Haus, wo Maria Josef Christus die christliche Familie gewesen ist. Ich sage dir, was ich von Herzen glaube. Ich glaube von ganzem Herzen, das war die Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament, wenn du das Alte Testament studiert hast, weißt du, dass die Kinder Israels, die Hebräer, aus Ägyptenland geführt wurden und sie würden, wurden durch die Wüste geleitet, durch eine Wolke bei Tag und durch eine Feuersäule bei Nacht ein Licht führte sie, ein göttliches Licht, eine Brillanz führte sie direkt aus Ägypten heraus, durch die Wüste, hinein in das verheißene Land. Wir wissen, dass die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte im Alten Testament, im Tempel des Alten Testaments gegenwärtig war und dass es leuchtete, dass es Licht war. Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt. Das war kein Stern im herkömmlichen Sinne, das war Gottes Licht. Darf ich fragen, wer ist auch schon geführt worden von Gottes Licht, direkt zu Jesus hin? Darf ich dich fragen? Einige drei von euch, Dankeschön, wunderbar. Wer wurde geführt durch einen Stern, durch ein Licht, durch einen Engel Gottes, direkt zu Jesus hin? Dieser Engel Gottes, dieses Licht, kann vielleicht dein Bruder gewesen sein, deine Schwester, deine Mama, dein Papa, dein Pastor, Dein Pfarrer, dort wo du aufgewachsen bist, dein Religionslehrer, dein Geographielehrer, der an Jesus glaubte. Es kann, kann unzählige Möglichkeiten geben, wer dich zu diesem Christus führt. Und wenn du genau aufpasst, sitzt du vielleicht heute neben deinem Engel, neben deinem Stern, der dich hierher gebracht hat oder der dich zu diesem Zustand gebracht hat. Auf jeden Fall, jeder von uns hat einen Stern, der uns zu Jesus führen möchte. Die Herrlichkeit Gottes führte sie zu dem Haus, wo Jesus war. Im Lukas 2, Vers 8 bis 13 steht, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen. Jetzt pass auf, was steht. Und Gottes Licht umstrahlte sie. Was umstrahlte sie? Gottes Licht. Ich glaube, das war das gleiche Licht, Bitte aufpassen. Ich glaube, das war genau das gleiche Licht, die Herrlichkeit Gottes, die die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland geführt hat zu Jesus. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Übrigens in der Bibel steht 365 Mal, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt in der schon David geboren wurde, der langersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futtergrippe. Das Licht, das die Sterndeuter führte, ist das gleiche Licht, das den Hirten erschien, als der Retter auf die Welt gekommen ist. Wir wissen, dass diese Menschen weise waren. Glaubst du, dass heute weise Menschen immer noch Jesus suchen? Wer glaubt das? Und ich möchte dir sagen, und ich hoffe, das fällt jetzt nicht einfach so flach vor mich hin. Weil das, was ich jetzt sage, der nächste Satz, ist der wichtigste Satz des heutigen Tages. Der allerwichtigste Satz. Und ich hoffe, er fällt nicht flach. Ich hoffe, du tust ihn nicht als niedlich und nett ab. Aber das Beste und Wichtigste das du zu Weihnachten und zu jeder Zeit tun kannst, ist Jesus anbeten. Jesus anbeten. Wer ist da meiner Meinung? Das ist das Allerwichtigste. Und ich sage dir ganz ehrlich, du hast kein Weihnachten ohne dem. Ohne dem bist du in einer Illusion. Liebe Freunde, ganz ehrlich, das ist nicht das Fest der Familie. Das ist nicht das Fest des Lichtes. Das ist nicht das Fest der Geschenke. Das ist nicht das Fest der Bäume. Das ist nicht das Fest des leise rieselt der Schnee. Das ist der Fest Gottes, wo Gott seinen Sohn sandte und auf die Welt kam. Ich kann es nicht mehr hören, wenn ich gestern zum Beispiel habe ich mir angeschaut auf ZDF, wie die aus Bethlehem ausgestrahlt haben. Ein Weihnachtskonzert, wunderbar gemacht von Markus Lanz. Sehr schön gemacht. Und wenn du genau hinhörst... Ich hatte hatte eine Stunde zugehört und alles, was gesungen wurde, jedes einzelne Lied, verherrlicht unseren Schöpfer Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Die die Nummern von Stille Nacht, die da zum Besten gegeben wurde, wird seine Gänsehaut aufgezogen. Also man kann dagegen nicht das Geringste sagen, man kann nicht sagen, die Menschen hätten es nicht gehört. Aber dann in, in der Pause, im Interview, und was machst du Schönes zum Fest der Familie? Wir haben ein großes Problem. Einmal im Jahr hört jeder die Botschaft von Weihnachten. Das, was du heute hier hörst von mir, ist bei Gott nichts Neues. Absolut nicht. Die Menschen hören es, die Menschen drehen den Fernseher auf. Sogar auf Ö3 werden wunderbare Weihnachtslieder gesungen mit einem christlichen, tollen Inhalt. Stille Nacht ist immer noch Nummer eins. Wer weiß das? Stille Nacht ist absolut Nummer eins. Und die wichtigste Zeile in stille Nacht lautet, Christus, der Retter, ist da. Christus, der Retter, ist da. Das ist die wichtigste Zeile, die wichtigste Phrase in diesem Lied. Alles andere. Und dann ist das Lied fertig und dann wird gefragt, ihr habt das gehört im Radio, zuerst haben sie geredet über die stille Nacht und wie wunderschön. Und dann haben sie Interviews geführt, warum das so schön ist. Nein, es ist so besinnlich. Und es führt, dieses Lied führt mich in die Ruhe. Hey, habt ihr den Text schon mal gehört? Frage ich mich dann. Wisst ihr, um was es wirklich geht? Nämlich Christus, der Retter, ist da. Und wenn wir das verpassen, inmitten des ganzen Festes und inmitten der Weihnachtslieder, dann haben wir gar nichts. Diese Weisen kamen, um Jesus anzubeten. Und das ist heute immer noch das Weiseste, was du tun kannst. Es gibt nichts Weiseres, als Christus Jesus anzubeten, vor ihm niederzuknien und ihn zu beschenken mit deinem Leben. Wer ist meiner Meinung heute Morgen? Gut, danke für die 17 von euch. Wunderbar. Uh, Halleluja, sei Gott dem Herrn. Wirklich, sagt das, das, ist das Weiseste, was du tun kannst. Und übrigens, da die deutsche Bibel sagt anbeten. Es gibt ein, ein Wort im Englischen, Worship, das auch schon eingedeutscht wurde, nur kein Mensch weiß, was es bedeutet. Aber man sagt, weil es klingt, Man darf ja nicht mehr Lobpreis sagen und Anbetung, wie wie unmodern das klingt. Heute heißt das Worship, richtig? Worship ist das englische Wort für Anbetung. Und die Wurzel dieses Wortes ist Worthship, Wertschaft. Das Das heißt, wenn du etwas oder jemand anbetest, dann bringst du diesem oder dem dein Bestes. Du bringst richtigen Wert. Ich habe heute schon um Vergebung gebeten, dass Gott mir meine halbherzige Anbetung verzeihen möge. Wer von euch glaubt, wenn Jesus alles ist, dann gehört ihm alles. Wenn er angebetet werden soll, dann mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all unserem Sein. Wer von euch weiß, wir leben in einer halbherzigen Welt. Halbherzige Eltern produzieren viertelherzige Kinder und die produzieren Achtelherzige Enkelkinder und dann haben wir Sechzehntelherzige Urenkelkinder. Aber wir haben a- lauter halbherzigkeit in unserer Gesellschaft. Ja oder nein? Niemand weiß mehr, was ganz bedeutet. Niemand weiß mehr, was all in wirklich alles geben bedeutet. Worship is worthship. Wertschaft. Und das ist das geringste, was Jesus gebührt, nicht weniger. Amen. Darum geht es. Alles andere ist absolut zum Vergessen. Zwei Fragen, die wollen wir uns jetzt anschauen. Zwei Fragen, ganz kurz. Die erste Frage, wie haben Sie ihn gesucht? Wie haben Sie ihn gesucht? Und die zweite Frage, was haben Sie ihm gebracht? Ein bisschen was zum Auflockern. Äh, Die, die das kennen, bitte nicht verraten. Wer kennt die drei Phasen im Leben eines Mannes? Phase 1, er glaubt an den Weihnachtsmann. Phase 2, er glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann. Phase 3, er schaut aus wie der Weihnachtsmann. Ich habe meine Kinder gefragt, ich habe meine Kinder gefragt in welcher Phase bin ich? Sie haben gesagt, definitiv zwischen 2 und 3, aber näher an 3 schon dran. Und dann habe ich gesagt, ich muss gegen meinen Bauch was tun und meinen Bart muss ich wieder mal färben vielleicht. Auf jeden Fall, Sie haben ihn gesucht, was haben Sie ihm gebracht? Wie haben Sie ihn gesucht und was haben Sie ihm gebracht? Die erste Frage ist ganz einfach. Sie haben ihn gesucht. Sie waren weise in dem, wie Sie ihn gesucht haben. Sag einmal, wie? Wer von euch glaubt, wer suche, der findet. Wer anklopft, dem wird. Wer bittet, wird. Danke für die eine Aufmerksamkeit. Wunderbar. Habt ihr schlechte Weihnachten gehabt, he? Okay. Ich frage nur, weil ich, ich weiß nicht, ob, ob sagt sie, ist alles okay. Also erstens, Sie waren weise, indem Sie ihn gesucht haben und vor allem in der Art und Weise, wie Sie ihn gesucht haben. Sie suchten ihn aus ganzem Herzen. Aus ganzem Herzen. Sie folgten ihrem Herzen. Sie folgten den prophetischen Schriften, die sie sicherlich kannten und sie folgten dem Wunder dieses Sterns. Und ich möchte dir was sagen, wenn du Problem hast mit der jungfräulichen Geburt oder mit diesem Stern oder mit sonst irgendwelchen Wundern, es ist ganz einfach. Du hast kein Problem mit der Weihnachtsgeschichte, du hast allgemein ein Problem mit Wunder. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder, der Wunder tut. Sie waren weise, indem sie ihn gesucht Haben. Jetzt gehen wir zur zweiten Frage. Was haben sie ihm gebracht? Was haben sie ihm gebracht? Und wenn du jetzt ganz gut aufpasst, dann könnte sich heute dein Leben verändern. Denn das, was du jetzt hörst, hast du vielleicht noch nie gehört, aber du musst es hören. Sie waren weise, indem sie ihm drei Dinge gebracht haben. Was haben sie ihm gebracht? Erstens, sie brachten ihm. Was brachten sie ihm? Gold. Sie brachten ihm Gold. Gold ist ein Geschenk für Könige. Gold ist ein Geschenk für Könige. Es spricht von seiner Herrschaft. Es spricht von seiner Herrschaft. Und die Weisen aus dem Morgenland wussten zu 100% dieses Baby ist ein König. Das wussten sie. Dieses Baby ist ist ein König. Und du wirst niemals die Bedeutung von Weihnachten erfassen, wenn du nicht verstehst, dieses Baby ist ein König. Im Lukas 1, Vers 33 steht, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wann wird sie aufhören? Niemals. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Sie brachten ihm Gold. Und die Wahrheit ist, in jedem Menschenherzen ist ein Thron. In jedem von uns ist ein Thron. Und die Frage ist, wer sitzt auf diesem Thron? Du sagst, ja, auf meinem Thron sitzt Jesus, schon lange. Naja, schauen wir mal uns dein Leben an, wie es wirklich ausschaut. Wer von euch weiß, viele Christen sind halbherzig. Absolut halbherzig. Sie tun das, was bequem ist. Sie tun da was leicht ist. War die Reise für diese Weisen bequem oder einfach? Ganz sicherlich nicht. Selbst die arabischen Pferde waren teuer, aber sie hatten keine Klimaanlage. Es war ja schwerlich, sie hatten keine Raststätten, sie hatten keine Hotels oder Pensionen, wo sie schlafen konnten. Sie reisten sehr unbequem, kann man sagen. Aber seine Herrschaft wird niemals aufhören. Im Herzen jedes Menschen ist ein Thron. Zweitens, was brachten sie ihm noch? Sie brachten ihm Weihrauch. Was hat es mit dem Weihrauch auf sich? Was ist das Gold? Er ist was? König. Der Weihrauch spricht von seiner Gottheit. Von seiner Gottheit. Weihrauch ist einer der Bestandteile in einer Mischung, die am Altar dargebracht wurde, Sowohl in der Stiftshütte wie im Tempel. Und der Zweck war für die Anbetung. In der katholischen Kirche sieht man das nach wie vor, dass an hohen Festen Weihrauch verwendet wird. Und es war eigentlich dazu da, um Gott anzubeten. Um Gott anzubeten. Und im 2. Mose 30, Vers 37 steht, es ist zu nichts anderem zu verwenden, außer zur Anbetung des Allmächtigen Gottes. Warum brachten sie Weihrauch? Weil sie kamen, um anzubeten. Freunde, wenn man irgendetwas anbetet, das zwei Beine hat, dann ist das der größte Götzendienst, den es überhaupt gibt, oder? Egal, ob es ein Baby ist, oder ein Rockstar, oder ein Movistar, alles, was zwei Beine hat, gehört nicht angebetet. Wer ist meiner Meinung. Das heißt, Anbetung gehört Gott alleine. Und der Weihrauch symbolisiert, das ist Gott. Das ist Gott. Er ist Gott. Und ich sage dir, diese Botschaft muss dringend nach draußen. Jesus ist Gott. In der heutigen Zeit, wo man so verwirrt ist, das Universum befragt, irgendwelche äh, Wahrsagerinnen oder Wahrsager aufsucht, in der heutigen Zeit ist keine Botschaft wichtiger als dem Menschen zu sagen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und wenn du das nicht glaubst, dann feierst du nicht Weihnachten. Du feierst ein schönes Familienfest, du feierst schöne Zeit und Geschenke. Gott hat heute vor dem Gottesdienst mit jemandem gesprochen, und die war richtig, richtig zornig, kann man fast sagen, weil ich habe gefragt, wie war gestern euer Weihnachten? Ja, wir waren bei der schwägerfamilie. Und sie hat gesagt, ich bin richtig zornig, hat sie gesagt. Denn alle wollten, die, niemand wollte die Weihnachtsgeschichte hören, ich habe sie vorgelesen, niemand wollte sie hören, weil die Kinder können es nicht mehr erwarten, bis wir Geschenke auspacken. Und ich sagte, wenn die Kinder jetzt die wahre Geschichte von Weihnachten nicht kennenlernen, dann ist es wirklich traurig. Und es ist total schädlich, wenn man dann einfach zu den Geschenken übergeht und sagt, naja, die Kinder konnten es nicht erwarten. Ich ja, glaube, die Kinder sollten gefälligst warten, bis die Weihnachtsgeschichte gelesen ist. Ja? Wer ist mit mir? Ja, Ganz, ganz wichtig. Und ich sage dir, wir leben in einer so kaputten, so einer, so einer beschädigten Welt, die so verflixt gescheit ist, aber keine Ahnung hat von Gott. Alle wissen sie mehr als der andere. Alle sind sie vernetzt, aber sie haben keinen Draht zu Gott. Das ist tragisch, wäre es meiner Meinung. Absolut tragisch. Ich sage dir, ohne Anbetung, ohne dem Gold, ohne dem Weihrauch, ohne diesen Gaben, die wir Gott geben, ohne ihn zu verherrlichen, haben wir kein Weihnachten. Was haben sie ihm noch gebracht? Das erste war, sie brachten ihm Gold. Das zweite was sie brachten ihm Weihrauch. Gold sagt, er ist König. Er ist der König der Könige. Und der Weihrauch sagt, er ist Gott. Und jetzt gibt es noch etwas, was noch viel sensationeller ist. Und wenn du die ganze Geschichte überlegst mit den Weisen, mit den Sterndeutern aus dem Osten, dann siehst du, wie geführt die von Gott waren. Ist Jesus wirklich der König? Brachten sie ihm Gold für den König? Ist Jesus wirklich Gott? Gott. Brachten sie ihm Weihrauch deshalb, weil er Gott ist und weil sie ihn anbeteten? Das dritte ist Mürre. Mürre. Niemand weiß, was Mürre ist. Mürre, ich möchte in Erinnerung rufen, dass als Jesus am Kreuz hing, gaben sie ihm Mürre zu trinken. In Markus 15, Vers 23 steht, dort wollte man ihm Wein zu trinken geben. Dort wollte man ihm was? Wein zu trinken geben, der mit Mürre vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Lesen wir das nochmal. Das ist ein ganz wichtiger Vers in der Bibel. Du wahrscheinlich immer drüber gelesen. Wer hat schon drüber gelesen über diesen Vers? Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Mürre vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Mürre war ein Gewürz, das man hineingemischt hat, als man die Toten gesalbt hat. Bei der Totensalbung damals war Möhre eingemischt und man salbte den ganzen Körper in dieser Mischung, wo Möhre dabei war. Ein ganz essentieller Teil. Komisch, dass man einem Baby so etwas bringt. Komisch, oder? Komisch, dass man dem Baby ein Gewürz bringt, das man bei den Toten verwendet. Komisch, oder? Oder wussten die was, was wir heute auch wissen? Wussten die vielleicht, dass die Geburt Jesu wichtig ist. Dass die Geburt Jesu essentiell ist. Aber er kam nicht, um als Baby niedlich zu bleiben. Er kam, um für dich und für mich zu sterben am Kreuz. Amen. Wow. Wow, wow, wow. Er kam, um zu sterben. Übrigens, du findest in der ganzen Bibel, Im ganzen Neuen Testament findest du kein Gedenkfest für Weihnachten. Bitte liest das Neue Testament von Matthäus bis Offenbarung und wieder zurück. Du findest keine Gedenkfeier für Weihnachten. Die Christen haben Weihnachten nicht gefeiert. Haben sie nicht. Finde ich, dass man Weihnachten feiern sollte? Sicher. Ist Weihnachten ein, ein gutes Fest zu feiern? Ja. Sollte man den Geburtstag Jesu feiern? Warum nicht? Es ist ja Realität. Aber ich sage dir, den Gedenktag, den wir haben in der christlichen Familie, ist das Abendmahl. Die Kommunion. Was symbolisiert die Kommunion? Den Tod Jesu Christi. Er hat seinen Leib für uns gegeben und sein Blut für uns vergossen. Wir haben keine Gedenkfeier für Weihnachten. Wir haben jedoch in jeder katholischen Messe und hier in der Oase machen wir es einmal im Monat, haben wir ein Gedächtnisfest für seinen Tod. Interessant, oder? Darf ich dir meine Meinung sagen? Wir sollten den Karfreitag viel mehr feiern, als wir das tun. Nicht, weil äh, Jesus äh, tot geblieben ist, ist er am Ostersonntag wieder auferstanden. Aber der Karfreitag ist der Grund, warum er gekommen ist. Er ist für uns gestorben. Und das ist das Fest, das wir feiern sollten. Und ich habe es festgestellt, diejenigen, die mehr aus Weihnachten machen, als aus dem Karfreitag, sind unreif. Echt reife Nachfolger Jesu wissen, dass der Karfreitag um Häuser bedeutender ist, wie das Weihnachtsfest. Gibt es einen Sinn? Warum? Er kam, um zu sterben. Und sie brachten ihm Mürre. Weil sie wussten, dieses Baby stirbt. Ich habe gestern mit meinen Kindern darüber diskutiert, gesprochen. Ich habe gesagt, wisst ihr, dass Jesus der Einzige war, der sich entschieden hat zu sterben? Dann haben sie mich angeschaut, na Papa, das stimmt aber nicht. All diese Selbstmörder und Selbstattentäter... Die die entscheiden sich auch zu sterben. Nein, nein. Die waren sowieso gestorben. Irgendwann einmal. Ja oder nein? Jesus ist der Einzige, der jemals lebte, der sich entschieden hat, zu sterben. Und das ist die Botschaft des Christentums. Dass er für uns am Kreuz starb. Die Wahrheit ist, er kam nackt in die Welt und er ging nackt. Diese Porträts von ihm am Kreuz, die ihm ein Tuch verleihen, da haben ihm die Künstler einfach einen Gefallen getan. Die Wahrheit ist, er hing pudel nackt. Er gab sein Leben für dich und für mich. Wiederholen wir ganz kurz. sonst Karl Michael, das ist heute... Aber heavy, was du sagst, nein, das ist nicht heavy. Ich möchte, dass du zum ersten Mal vielleicht Weihnachten so feierst wie noch nie zuvor. Ich möchte, dass du verstehst, warum es Weihnachten gibt. Und das ist der Grund für Weihnachten. Jesus kam, um für dich und für mich zu sterben. Wer ist froh für die Vergebung der Sünden? Wer ist froh, dass er ein neues Leben hat durch Jesus? äh, Es ist traurig, dass Menschen, 500 Kilometer ab Pferden gekommen sind. Und hier in Österreich kommen sie nicht einmal 50 Meter. Und wenn es regnet oder schneit, findest du sie nicht. Wer möchte weise sein dieses Weihnachten? Wirklich weise sein. Ich habe drei herausfordernde Fragen an dich. Wem gehört dein Gold? Ich weiß, das ist heavy. Das ist sehr heavy. Da gibt es einen reichen Jüngling in der Bibel, dem war das auch zu steil. Jesus hat ihn gefragt, wem gehört, was du hast? Und er hatte sehr viel. Und die Bibel sagt, als er das hörte, ging er traurig weg. Wem gehört dein Gold? Ich frage es noch einmal. Wem gehört dein Gold? Wer von euch weiß, mein Gold gehört ihm. Alles. Wem gehört meine Anbetung? Wem gehört meine Anbetung? Und wem gehört mein Zeugnis? Sie, das erste ist Gold. Wer ist der König in deinem Leben? Zweitens ist der da, ist da Weihrauch. Welchen Gott betest du an? Es gibt Menschen, die beten ein Auto an. Es gibt Menschen, die beten einen Menschen an. Es gibt Menschen, die beten ein Geschäft an. Es gibt Menschen, die beten alles Mögliche an. Aber meine Anbetung gehört Jesus Christus alleine. Ja oder nein? Wem gehört meine Anbetung? Und das dritte ist, er Mürre, Er ist mein Retter. Er ist für mich gestorben. Mein Zeugnis gehört ihm. Mein Zeugnis. Ich sage dir, ich rede gerne über Jesus, überall wo ich kann. Überall wo ich kann. Jeder erfährt, dass ich an Jesus glaube. Jeder. Ich erzähle gerne von Jesus. Wer auch? Ich erzähle so gerne von ihm. Er hat mein Leben komplett verändert. Manchmal kommen Menschen zu mir, Karl Michael, du bist ja sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Und ich sage dir jetzt die absolute Wahrheit. Ich habe eine Hassliebe zu diesem Thema. Eine absolute Hassliebe. Willst du wissen, warum? Weil ich von Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung nichts halte. Wer von euch weiß, Selbstverwirklichung ist für den Hugo. Selbstverwirklichung ist ganz was Schlimmes. Oh, wir müssen uns selbst verwirklichen und erfülle dir deine Träume im neuen Jahr. Wie wenn das Leben darum ge- gehen würde, deine Träume zu erfüllen. Wer von euch weiß, im Leben geht es darum, Gottes Plan zu erfüllen? Und das ist was ganz was anderes. Wer von euch glaubt, dass der viel schöner ist, wie all deine Träume zusammen? Ha? Aber verfolge deine Träume und, und verwirkliche dich selbst. Was ich am Thema Persönlichkeitsentwicklung liebe, ist, der Beste zu werden, der ich sein kann, zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Weißt du, ich habe über 700 Bücher gelesen. Ich kenne alles, was es in dieser Branche gibt. Und ich sage dir, das meiste kannst du in der Mülltonne verbrennen. Aber das eine kannst du dir mitnehmen. Werde der Beste, der du sein kannst, zu dem Gott dich gemacht hat. Ja? Und hilf anderen Menschen, das zu werden, zu dem Gott sie gemacht hat. Das ist mein Verständnis von persönlicher Entwicklung. Von Persönlichkeitsentwicklung. Alles andere, die ganze Selbstverwirklichung, die ganze Selbstdarstellung, die ganze äh, Werde reich und so weiter, das kannst du in der Pfeife rauchen. Ich sage dir etwas. Es gibt Menschen, denen wird eingeredet, du wirst reich und du bist ein Adler und die sterben als Enten und Ohren. Sind sie deswegen schlecht? Nein. Ja, vielleicht weiß es gibt gute Enden. Ja, und arm sterben ist nichts Schlimmes. Mein Ziel ist es, arm zu sterben. Ich will vorher alles weggeben haben, bevor ich stirb. Warum soll ich sterben und dann streiten sie andere darüber, wer es kriegt? Wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Rick Warren hat gesagt: Do your giving while you're living. Gib, während du noch lebst. Du kannst dann nichts mitnehmen oder du kannst alles vorausschicken. Wer glaubt das? Wir leben vom Geben, nicht vom Nehmen. Und Weihnachten ist geben. Ja? In England sagt man, manche sind so knausrig, dass, ja, nein, das darf ich gar nicht sagen, dass die Königin auf der Münzen hinten am Buhl ist, ja? wenn sie die Münzen in der Hand haben. You know that one? Yes, you know that one, right? A true British man. Good to see you. Ah, yeah. Wir haben große Probleme und die Weihnachtsgeschichte würde alles lösen. Wenn wir unser Gold bringen würden, wenn wir unsere Anbetung bringen würden und wenn wir Christus als Retter zelebrieren würden. Der Retter ist für uns gestorben. Amen. Es ist so. Und wir werden diese Botschaft verkündigen, solange wir leben. Es ist die einzige Botschaft, die wirklich hilft, die wirklich verändert. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist ein gnädiger Gott, ein liebender Vater und wir danken dir dafür. Wir leben in einer Welt, wo sich viele von dir abgewandt haben, wo viele nicht verstanden haben, dass sich alles um dich dreht. Und wir wollen zurückkommen zu dir. Wir wollen, wie die Weisen aus dem Osten, heute zu dir kommen. Wir wollen dir Gold bringen. Wir wollen dir unsere Anbetung bringen. Wir wollen dir danken, dass du unser Retter bist und für uns gestorben bist. Wir loben und preisen dich. Himmlischer Vater, mein Gebet heute Morgen ist es, dass Menschen hier, Und die, die zuhören und zuschauen, zum ersten Mal vielleicht Weihnachten feiern. Wirklich Weihnachten feiern. Und dass diejenigen, die bereits dich kennen und die bereits Weihnachten gefeiert haben, es neu feiern, es richtig feiern und wirklich die Krone von sich selbst runternehmen und dir, Jesus, aufsetzen. Die meisten tragen die Krone selbst. Sie sind König ihres Lebens. Sie sind Gott ihres eigenen Lebens. Sie, sie tragen die Krone. Auch du sagst, wir sollten unser Kreuz tragen. Jesus, dort wo du gekrönt bist, tragen Menschen das Kreuz. Und dort, wo das nicht der Fall ist, da, da, tragen, da tragen Menschen das Kreuz. Die Krone selbst. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt zu Menschenherzen sprichst und ihnen zeigst, was die wahre Bedeutung von Weihnachten wirklich ist. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst oder zuhörst, so laden wir dich ein, Jesus Christus zum König zu krönen, ihn zum Gott deines Lebens zu machen und zum Retter, der für dich gestorben ist, für alle deine Sünden. Kein besserer Tag als dieser Weihnachtstag 2016. Wenn du hier bist oder zusiehst. Und wenn du zusiehst, bitte hol hol deine Familie, vielleicht sitzt sie schon zusammen oder auch nicht. Und beten wir das gemeinsam. Lass uns Jesus anbeten. Heute Morgen. Beten wir laut. Guter Gott. Danke. Für deinen Sohn Jesus. Jesus Christus, Ich glaube von ganzem Herzen, dass du Sohn Gottes bist. Dass du Gott bist. Dass du Mensch geworden bist. Dass du hier auf der Erde warst. Als Baby geboren und als erwachsener Mann für mich gestorben. Du hast meine Sünden getragen. Du hast meine Schuld getilgt danke dir dafür. Ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Jesus, du bist mein Gott. Du bist der Name über allen Namen, der Herr über allen Herren, der König aller Könige. Ich gebe dir mein Leben. Und ich nehme deins. Ich gehöre zu dir. Ich gehöre dir. Wenn du da bist und du sagst, hm, meine Anbetung war sicherlich halbherzig, viertelherzig, achtelherzig, auf jeden Fall nicht, nicht von ganzem Herzen. Aber ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Ich möchte mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte mein ganzes Leben Jesus geben. Meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein Geschäft, meinen Job. Alles. Ich möchte weise sein. Und wirklich anbeten. Dann bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir. Dass du alles für mich gegeben hast. So gut ich jetzt kann, gebe ich dir alles, mein ganzes Leben, alles. Es gehört dir. Es hat immer schon dir gehört. Aber ich habe festgehalten, die Krone gehört dir, obwohl sie auf meinem Kopf war. Ich setze sie dir jetzt auf, Jesus. Du bist der König meines Lebens. Du bist der Gott meines Lebens. Du bist der Retter, der alles für mich gegeben hat. Ich gehöre dir jetzt ganz. Ich preise dich. Lass uns Jesus anbeten. Jesus, wir beten dich an heute Morgen. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade und deine Erbarmen. Deine Güte ist neu jeden Morgen. Du vergibst Du bist gnädig, du bist treu, du bist die Liebe. Ich danke dir. Wir danken dir heute Morgen für alles, was du für uns vollbracht hast. Wir schämen uns nicht zu sagen, du bist alles für uns, Jesus. Wir schämen uns nicht zu proklamieren, es gibt keinen außer dich. Du bist das wahre Christuskind. Wir rühmen und verherrlichen dich. Jetzt und für immer. In Jesu Namen. Gott ist gut. Gib mir Jesus einen Applaus.